0: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Ich heiße euch alle herzlich willkommen nach der Sommerpause unseres Podcastes Geistzeit. Das ist Thorsten, Nummer 14 oder was, 2x7. Ja. Das wäre eine heilige Geschichte heute. <lacht> Und äh, das Thema ist, äh, nachdem wir das schon angekündigt haben, tatsächlich fundamentalistische Theologie. Wir haben ja einige Theologien mittlerweile schon bereist, ich will nicht sagen abgegrast, ähm, fundamentalistische Theologie steht heute auf dem Programm. Ist ja ein heikles Ding. Alleine der Begriff fundamentalistisch. Also wir haben ganz viele solcher Begriffe heutzutage, die sich eigentlich kaum noch eignen in der Kommunikation, weil irgendjemand fühlt sich dabei immer in die falsche Ecke gestellt und missverstanden und diskriminiert. Und man muss auch zugeben, es ist ein Kampfbegriff. Fundamentalistisch wird äh, mit ganz unterschiedlichen Emotionen Nationalen Verfasstheiten und mit ganz unterschiedlichen Absichten verwendet. Fundamentalistisch war aber tatsächlich mal eine Selbstbezeichnung. Das ist interessant. Heute wird wahrscheinlich jeder mehr oder weniger zögern sich selbst als fundamentalistisch zu bezeichnen. Thorsten ist anders gelaufen wie zum Beispiel bei dem Begriff Pietismus, oder? Das war ja ursprünglich eine Fremdbezeichnung, die dann aber übernommen worden ist.
1: Ja. Das finde ich echt witzig. Das Phänomen haben wir ja oft. Pietismus wurde so ein bisschen angehängt, so Frömmler, könnte man sagen. Und äh, ja, Pietisten haben dann irgendwann sich das zu eigen gemacht und gesagt, nee, stehen wir zu, wir sind fromm. So einen selben Effekt haben wir ja bei Methodismus wurde auch erst so gesagt, ja, die machen das so methodisch. Ja, wurde eine ganze Weltkirche raus, ne? methodistisch. Bei Queer, wäre ein modernes Beispiel, ne? war erst ein Schimpfwort, diese komischen, queren, perverse Leute, dann wurde es offensiv angeeignet als Selbstbezeichnung. Jawohl, queer, wir stehen dazu. Ja, und fundamentalistisch, witzigerweise war es eine Selbstbezeichnung, eine stolze Selbstbezeichnung. Wir stehen zu den Fundamenten des Glaubens in dem Maße, wie es zum ja fast Schimpfwort wurde oder zur Aburteilung von Leuten, ist die Distanz gewachsen. Ne? Und, und Menschen, die aus der Geschichte kommen, haben irgendwann sich geweigert, sich noch fundamentalistisch zu nennen, weil sie merken, ah, das Wort hat so einen schlechten Ruf. Also wir kennen das Problem und ähm, Meinetwegen darf man das in Anführungszeichen hören, so, aber es ist real, es gibt in der frommen Welt ganz viele Schattierungen. Fundamentalistisch ist da eine wichtige Schattierung in der Theologie und in der Frömmigkeit und zur Geschichte werden wir in der Folge einiges beitragen, denke ich.
0: Und wir haben uns entschieden, das ganze Thema an einer Person, an einem Theologen aufzuhängen und äh, öfters, wenn ich sage oder gesagt habe, dass ich aus dem deutschsprachigen Raum komme, dass ich in der deutschsprachigen Schweiz lebe, ist mir eben aufgefallen. Dieser Mensch, um den es heute besonders gehen wird, Francis Schäffer, äh, der ist von außerhalb der Schweiz eher bekannt als von innerhalb der Schweiz. Und wir finden aber, äh, der hat tatsächlich so auch international gesehen äh, so eine breite Wirkung entfaltet. Ich glaube, seine Bücher mehr als drei Millionen Mal äh, wirklich auch äh, verkauft und ähm, äh, verbreitet, ähm, dass wir gedacht haben, an dem kommen wir nicht vorbei. Der ist in gewisser Weise eben auch passend für unsere Reise durch die Schweizer Theologie. Also das haben wir mit euch vor. Ähm, es wäre aber trotzdem gut, Thorsten, wenn wir am Anfang doch noch für ein paar Momente diesen Fundamentalismusbegriff aufdröseln. Also klar, Fundamentalismus, Fundament. Ähm, wir können mal zusammenfassen, mhm. Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Und auf dem gründen dann klare und auch abgrenzende Bekenntnisse zur Trinität, also die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, zur Gottheit Jesu Christi, zu den Wundern, die auch heute noch passieren zur Wiederkunft Christi. Das könnte man doch so vermutlich sagen, sind so ein paar ja, Kennzeichen, das sind so ein paar Standards ähm, des Fundamentalismus, des theologischen Fundamentalismus.
1: Genau, und wenn man das historisch einordnet, kann man sagen, als Selbstbezeichnung, als Position, als Richtung ist es greifbar, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Nordamerika. Das hat eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte ist aber auch nur ein paar Jahrzehnte. Grunde könnte man jetzt sagen, im letzten Drittel 19. Jahrhundert entsteht so eine Denkweise, die sehr rational ist, sehr auf die Irrtumslosigkeit der Bibel setzt, auf bestimmte Dogmen, du hast sie genannt. Ähm, da da steht eine bestimmte Common Sense-Philosophie hinter. Das ist auch sehr positivistisch. So Es hat im reformierten Zusammenhang seine Entstehung. Man kann sagen, es ist schon eine Art Fortsetzung auch der reformierten Orthodoxie oder eines, eines reformierten Scholastizismus. So ist dann aber erste Hälfte 20. Jahrhunderts eine breite kirchliche Bewegung, die sich intensiv abgrenzt und auseinandersetzt mit dem Liberalismus und dem Social Gospel, was in den USA immer stärker wird. So, und zur Geschichte gehört dann, dass die erstmal, naja, ihre Gemeinden zusammenhalten, aber die Kultur, die Deutungshoheit über die Gesellschaft, über die Universitäten dramatisch verliert. So Und äh, es ist ja viel los, ehrlich gesagt, damals in den USA. New Deal, Zweiter Weltkrieg, Roosevelt, also man könnte jetzt ganz viel erzählen. Es gibt wahnsinnig viele Bücher, Filme über diese Zeit. Ähm, evangelikale, erweckliche Frömmigkeit spielt da kaum eine Rolle. Ne? Also das wird wirklich an den Rand gedrängt der Gesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg Gibt es eine jüngere Generation aus dieser fundamentalistischen Frömmigkeit, die sagt, wir haben uns zu stark zurückgezogen. Wir, wir kommen gar nicht mehr vor in der Gesellschaft. Wir brauchen eigentlich einen Neustart. So Billy Graham, wichtiger Name. Und ich kann jetzt hier verweisen auf mein Buch Menschen mit Mission, auf äh, das Wort und das Fleisch, auf ganz viele Standardwerke, auf ganz viele Darstellungen. Evangelikalismus ist ein Neustart, der vor allem an einer Stelle wirklich ein ganz anderes Programm fährt. Fundamentalismus ist Rückzug aus der Gesellschaft. Evangelikalismus ist offensiv. Sucht den Kontakt, sucht die Auseinandersetzung, sucht Moderne Medien kooperiert mit moderner Kunst, Kultur. Also ist sozial und kulturell völlig anders wie fundamentalistisch Evangelikale. War ein bisschen schwer zu sagen. Was man aber auch sagen kann, Billy Graham und dieses Umfeld, man könnte jetzt Fuller Seminary Christianity Today Wheaton, also Hochschulen und Medien nennen, die sind nicht mehr so radikal Orthodox auf die Irrtumslosigkeit der Bibel versessen, wie die Vorgängergenerationen. die sind offener und weiter. So und ab den 70er Jahren sieht man innerhalb der evangelikalen Welt eine Art, ja, Neofundamentalismus, ein fundamentalistisches Revival, Ihr könnt jetzt da viel erzählen, Southern Baptist wäre die größte Geschichte, die größte protestantische Denomination der USA, wird im Grunde komplett von fundamentalistischen Kräften übernommen, neu ausgerichtet, mit einem fundamentalistischen Bibelverständnis aufgestellt, Chicago Erklärung, 78 bis 86, drei Erklärungen mehr oder weniger, sind dafür eine Grundlage und sie sehr vieles seither. So, das sind aber ähm, Menschen, also im Grunde ist es neuer Fundamentalismus, der sich auch oft so nennt, auch in Deutschland. Deutschland war völlig klar, dass etwa die äh, Schulbildung in Gießen oder in Basel, die FETA und die FDH, sich selbst äh, als fundamentalistisch bezeichnet haben. Das war eine Selbstbezeichnung bis Ende der 90er Jahre. Mit der Zeit aber nennen sich diese fundamentalistischen Evangelikalen nicht mehr fundamentalistisch, sondern nur noch evangelikal. Das ist eine Verwirrung, eine Unklarheit, die bis heute boah, von innen gar nicht bewältigt wird, gar nicht besprochen, auch ziemlich chaotisch ist. Das alles nicht so einfach. Und es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, es gibt die fundamentalistischen Evangelikalen und die nicht fundamentalistischen. Es gibt ein breites Spektrum. Und man kann diese End- und Eckpunkte gut benennen und scharf bezeichnen. So, aber es gibt ganz viele Übergangsstufen. Es ist wie oft im Leben kompliziert. Wir blicken heute auf einen reinen Typus fundamentalistischen Denkens und versuchen das so ein bisschen einzuzeichnen. Ja, und Francis Schaefer ist hier tatsächlich von der Ausstrahlung sehr bedeutsam. Er hat mehr Bücher verkauft als alle Theologen, die wir bisher jetzt hatten. Viel mehr als Karl Barth und Brunner zusammen. So drei Millionen Bücher allein zu Lebzeiten. Wie viel das jetzt ist, who knows? Also keine Ahnung aber es wird immer weiter verkauft, ist im Angebot und äh, er ist schon geschichtlich ein ganz bedeutsamer Mann, da lohnt es mal näher drauf zu gucken.
0: Jetzt ist es bei dir so, äh, wie es oft der Fall ist, in deiner Entwicklung, in deiner Geschichte hast du dich von Anfang an mit ganz unterschiedlichen Philosophen und Theologen und theologischen Richtungen auseinandergesetzt äh, und hast deshalb auch äh, eine persönliche Vorerfahrung mit Schäfer gemacht. Die wirst du jetzt gleich kurz auch erzählen, finde ich hochinteressant. Bei mir ist es irgendwie völlig anders. Ich merke auch an diesem Punkt mal wieder, ich habe mich äh, nie so mit Theologie beschäftigt in dieser Weise, dass ich den großen Bewegungen und Schulen nachgegangen bin. Ich habe da immer äh, Themen entdeckt, die mich begeistert haben, und die mich fasziniert haben, bin denen dann nachgegangen und dann so langsam komme, kam ich dann jeweils natürlich auch in die Kirchengeschichte, in den Rückblick und was wurde da alles schon Interessantes und Spannendes und Wichtiges gesagt. Deswegen war jetzt äh, das Lesen, dieses Buches Die große Anpassung. Das habe ich für unseren Podcast hier übernommen und vorbereitet. Das war für mich jetzt, ehrlich gesagt, die erste ganz intensive Begegnung mit Francis Schäffer. Und naja, also da sind einige Emotionen hochgekommen. Da wird es sicherlich gleich auch noch drum gehen. Aber ich halte mich erstmal ein bisschen zurück. Du hast ihn in ganz anderen Zusammenhängen kennengelernt.
1: Ja, ich habe da eine wilde Geschichte mit ihm. Ich selbst bin ja zum Glauben gekommen, Bibel, Jesus war mir alles super wichtig. Ich bin dann reingekommen in bekenntnis Zusammenhänge, Bekenntnisevangelium kein anderes Evangelium. Da war dann Peter Bayerhaus, Walter Künnet, Bekenntnistradition, aber auch so ein starkes Luthertum. Ne? Das war da so ein Ding. So und dann begeisterte aber immer das Stichwort Evangelikal rum. Was ist das denn und so? Ich habe mich interessiert, ich habe gerne gelesen und das erste, wo ich Feuer gefangen habe, C.S. Lewis. C.S. Lewis wurde mir von geistlichen Leuten empfohlen. Ich habe das gelesen, zehn Bücher, noch mehr gekauft und so wirklich sehr gut gefunden, sehr hilfreich, hat mich 91, das Jahr so meiner Bekehrung, begleitet. Ich habe alles gelesen, was, was es dann gab, dann die Romane, hatte irgendwann 20 Bücher und hatte das Gefühl, hey Evangelikal, das ist super, also schön, also hatte auch mehr Weite, ehrlich gesagt, als so diese Bekenntniskreise, muss ich sagen. So, und hatte dann Neugierde, was gibt's denn noch so international Evangelikal, das ist eine schöne Sache. Und da wurde mir von geistlich ja, was, was weiß ich, sehr angesehenen Menschen immer gesagt, Francis Schaefer, der ist so gut und der ist so umfassend und der, der hat eigentlich noch mehr Durchblick als äh, C.S. Lewis und, und so. Dann habe ich den gelesen, aber das war von Anfang an eine ganz unglückliche Geschichte. Ich habe auch Philosophie studiert damals, hatte dann Grundseminare zu Kant, drei Stück hintereinander. Wir haben da minitiös Exegese betrieben, jede Sitzung nur zwei, drei Seiten. Also ich hatte da echt... Arbeit. So und dann lese ich Schäffer, der irgendwie die Weltgeschichte erklärt, in kleinen Büchern von 170 Seiten. Ich habe heute noch mal so meine alten Aufzeichnungen geguckt. Da sind lauter Fragezeichen am Rand, die ich da 91, 92, 93 gemacht habe. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich habe das gelesen, das Gefühl, das ist doch alles falsch. Das ist doch Unsinn, was der hier schreibt, das ist doch Mist. So und gleichzeitig das Gefühl, aber es kann ja nicht sein, weil der ist ja bibelgläubig, der ist ja bibeltreu und das war für mich eine kognitive Dissonanz, die schmerzhaft war, aber ich konnte sie nicht auflösen, weil das ich hab's nicht zusammenbekommen, wie jemand, der geistlich und bibeltreu und Jesus nachfolge ist, lauter Dinge schreibt, wo ich eigentlich nur sagen kann, das ist ja kompletter Unfug, was da steht. Ich habe dann in einer späteren Lebensphase das für mich noch anders sortieren können. Die hatte dann viel studiert, unter anderem bei Edith Düsing, eine Philosophin, die ja viele Lehraufträge hatte. Zum Beispiel in Basel und in Gießen. Also eine sehr gebildete Philosophin, aber auch bibeltreu und gläubig und, und, und so. Und hatte mit ihr Hegel und Kierkegaard gründlich kennengelernt. Und dann war ich irgendwann mutiger und habe ganz klar gesagt, dieser Francis Schäfer, das ist ja ein entsetzlicher Irrweg, das ist ja grauenhaft. Du, das ist ja furchtbar, was der schreibt. Und hatte dann so späte 90er für mich klar, also das ist ein Fundamentalismus. Das ist richtig falsch. Das ist richtig gefährlich. Das ist nicht der schöne Evangelikalismus wo ich sie nicht so kennengelernt habe und war so richtig anti-Francis Schäfer, evangelikal pro Billy Graham. So hatte ich mir das damals sortiert. Ja, ist alles 20 Jahre her. ne Wie ich das heute sehe, werden wir sehen, aber die <lacht> Erinnerung kam alle wieder hoch. Sie waren sehr lebendig.
0: Sehr cool. Lass uns schnell einen biografischen Abriss machen, damit wir dann ans Eingemachte gehen. Wobei die Biografie natürlich immer ja, nicht einfach nur wichtig ist, sondern alles, was wir theologisch verzapfen und versuchen und entwickeln, äh, lässt sich ohne unsere eigene Geschichte natürlich gar nicht erklären. So auch bei ihm. Ähm, 1912, 30. Januar, ist er geboren in Philadelphia, Pennsylvania in den USA. Ähm, wie geht's weiter mit ihm, Thorsten? Magst du kurz einen Abriss ja.
1: machen? Er wächst auf in Germantown, das ist alles ganz witzig. Ne? Also er hat auch deutsche Vorfahren, Schäfer, ne? bisschen amerikanisiert und so und er wird groß in, äh, im reformierten Umfeld. Und jetzt könnte man, wir müssen das kurz halten, also er wächst hinein in die Spaltungen der reformierten der presbyterianischen Kirchen der USA. Er hat da auch wildes Studium Studienverlauf. Ne? Er fängt an, Hampton, Sydney College in West Virginia, studiert da so Sachen so und dann spaltet sich damals die großen Einrichtungen, Princeton, ist damals eigentlich ursprünglich so die große reformierte Kaderschmiede gewesen. Da gibt es einen Split, eine Spaltung. Gresham Macon ist damals ein sehr konservativer Theologe, der im, im Grunde die Position verficht. liberale Theologie ist eine andere Religion. Es ist ein anderer Gott, ein anderer Glaube, ein anderer Geist. Er will, er sucht die Entscheidung. Er will Princeton im, im Grunde verpflichtet sehen auf Westminster Confession, also ein puritanisches Glaubensbekenntnis aus dem 17. Jahrhundert. Das wollen die nicht, das machen die nicht. Es kommt zur Spaltung, zur Trennung. Es wird neu gegründet, ein Westminster Theological Seminary, so bei ähm, Glenside, Pennsylvania. Man, man orientiert sich da neu. Ähm, Schäfer studiert da. Er lernt Macon kennen und im Grunde prägt ihn dieser Bruch, diese Spaltung sein Leben lang. So als Antiliberal bis in die Knochen. Er ist ähm, reformatorisch bibeltreu. Er ist davon völlig überzeugt. So, Aber da, wo er landet, die spalten sich sofort wieder. Wenn du richtig bibeltreu sein willst, oh, pass gut auf, ist nicht so einfach. Also man spaltet sich nochmal, er kommt zu einem Faith Theological Seminary. Es gibt dann eine Bible Presbyterian Church. Das ist eine Abspaltung von der Orthodox Presbyterian Church. Das alles, alles kompliziert dazu. Er ist da der, der, der Erste, der ordiniert wird, wird Pastor, ist aber früh wirklich eine der prägenden theologischen Gestalten. So, der weitere Weg kurz gefasst, Weltmission. Weltmission wird ihm wichtige Rufung. Und Europa, Zweiter Weltkrieg ist zu Ende. Er als deutschstämmig ursprünglich, ihm tut das alles leid und, und so. Und er will helfen und so. Er wird gesandt. Er fährt nach Europa, ist in Amsterdam, sucht da Kontakte. Schweiz war stabil. Überall lagen ja Trümmer rum, nichts funktionierte, man wusste nicht. Also er geht in die Schweiz, er lebt zunächst im Wallis ab 1947, so baut da ein Missionszentrum auf, zunächst um in seinem reformiert fundamentalistischen Netzwerk auch Gemeinden zu stärken und zu stützen. Er kommt in eine Glaubenskrise, das ist sehr interessant, er distanziert sich organisatorisch und institutionell von seinen früheren Verbindungen aus unterschiedlichen Gründen. Er hat schon nochmal so eine geistliche Vertiefung. Er bleibt im, im Grunde in seiner theologischen Prägung, aber mit vielem kommt er auch nicht mehr klar. In der Schweiz ist es auch nicht so einfach. Im Wallis wird er, er verliert er sein Aufenthaltsrecht. Er hat da Menschen bekehrt, was dem katholischen Bisch Priester so geärgert hat, dass der zum Bischof ging, der Kantonsregierung, sehr katholischer Kanton und so. Ausreisebescheid, er ist keine erwünschte Person mehr. Er hat Menschen bekehrt zum reformierten Fundamentalismus. Das kam nicht gut an, 1950er Jahre. So, ne? Aber er kommt Kanton ward, er zieht noch ein bisschen weiter, da ein bisschen großzügiger und so. Er kann was bauen und äh, hat dann dieses Zentrum Labrie, Labri, Wir merken uns nur den Namen, das andere weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht. Er gründet da ein Zentrum und das ist eigentlich jetzt für sein Leben prägend ab 1955, was in den 60er, 70er Jahren ein regelrechter Kultort wird. Es ist quasi ein Pilgerziel für Suchende, für Zweifelnde, für Fragende, später für Hippies, für Drogensüchtige, für Alleinerziehende, für Schwarze, auch für Homosexuelle. So Und es wird irgendwann Anziehungspunkt Jimmy Page, der Gitarrist von Led Zeppelin, hat so Bücher von ihm, sagt, das ist das Geilste. Eric Clapton persönlich hat sie mir geschenkt. Es gibt Kontakte zu Bob Dylan, zu Keith Richards von den Stones. Und es ist ja eine Art Hippie-Kommune, aber streng gläubig. Und Francis Schaefer redet die Nächte lang mit allerlei Hippies, mit wilden, mit interessanten Typen und bekehrt viele davon zu einem radikalen Christentum. Und ähm, das ist schon ein Ding. Ne? Menschen, die in Drogen tief drinstecken oder Prostituten oder so zum Ausstieg zu verhelfen. Ich habe da schon sehr großen Respekt vor. Mir hat auch der Sohn Frank Schäffer nochmal sehr geholfen, über meine tiefe Aversion, sage ich mal, gegen Schäffer hinauszukommen, weil Frank Schäffer das auch fasziniert beschreibt. Er hat seinen Vater mal gefragt: Sag mal, wie bekehrst du so Leute? Das ist nicht leicht. Wie, wie machst du das denn? Was sagst du denen denn? Francis Schäffers Antwort war: Das Geheimnis ist nicht das, was ich denen sage, sondern wie lange ich vorher zuhöre. Und ich glaube, da hat er eine geniale Begabung gehabt, sich radikal einzulassen auf extreme Leute im Gespräch. Und das hat ihn zum Kultfigur gemacht. Ab den, ab den späten 60er Jahren ist er in den USA tierisch bekannt, sehr bedeutsam, sehr berühmt. Er fliegt hin und her ab 76, kann man sagen, lebt er eigentlich in den USA bis zu seinem Tod 84. Heißt aber, er hat gute 30 Jahre in der Schweiz gelebt, gearbeitet, gewirkt. Ich würde persönlich auch sagen, es waren mit Abstand seine besten Jahre und zwar so die späten amerikanischen Jahre. Oh Gott, aber wir kommen da noch hin. Er stirbt dann eben, ja,
0: 84 Anfang der 80er Jahre. Soweit erstmal ein kleiner Überblick. Ja, ich habe den Eindruck, da kommt auch etwas zusammen äh, bei ihm, was man vielleicht so gar nicht erst mal vom, jetzt unbedingt vermuten würde was, würde, was gar nicht selbstverständlich ist. Also so konfrontativ und so apologetisch und scharf, wie er auch sein kann. Aber im Hinblick auf persönliche Beziehungen und wie begegnet er anderen Menschen, das, was er auch in seinem Buch über die große Anpassung und auch sonst immer wieder als, als liebevolle Konfrontation bezeichnet, mit diesem tollen Zitat, was du gebracht hast, eben, wie lange ich vorher zuhöre. Das ist das Entscheidende. Ähm, das finde ich, das kann man bei ihm dann auf jeden Fall, also mindestens an dieser Stelle schon mal, schon mal auch lernen, dass er, dass er einen Draht zu den Menschen gefunden hat und dass er, dass er anziehend war äh, und ja prägend äh, im Leben vieler mhm. Menschen. Ähm, mein Eindruck ist, Thorsten dass sein ganzer Ansatz mehr oder weniger so eine riesige Story ist, eine riesige Erzählung, die er immer wieder nacherzählt. Das macht er faszinierend, das macht er komprimiert. Da zieht er mit großen Strichen durch die Jahrtausende. Ich würde das nennen, es ist eigentlich die Erzählung einer Zerfallsgeschichte. Und diese Zerfallsgeschichte, die er erzählt, und in die er dann auch seine eigenen Überzeugungen, Erkenntnisse, Analysen, Diagnosen immer wieder einwebt und einarbeitet, beginnt letztlich ja immer wieder in Eden. Das war mal so eine Zeit, ein Ort, wo noch alles in Ordnung war. Und dann kommt der Sündenfall und ab da wird es schlecht und ab dort äh, haben wir dann diese große Scheidung zwischen denen, die halt immer noch darin verheddert sind und denen, die durch den Glauben an Jesus Christus, äh, durch ein äh, Denken und Leben gemäß der Bibel ein Stück weit davon befreit sind. Äh, wollen wir dieser, dieser Erzählung, wie er sie erzählt, mal ein wenig noch ähm, mhm. etwas detaillierter nachgehen? Ja,
1: genau. Und das ist für mich eine spannende Übung, weil die hat mich so bekloppt gemacht vor 30 Jahren, als ich richtig wütend wurde. Nein, ich, ich versuche es jetzt ganz milde und verständnisvoll. Im, im Grunde kann man sagen, ähm, da ist Schäffer auch Echt evangelikal und nicht mehr fundamentalistisch wie im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil er sagt, wir müssen die Menschen verstehen. Wir müssen uns auf ihre Fragen einlassen. Das hat er radikal versucht. Und er schreibt also seine Bücher über Weltgeschichte und, und so weiter. Dann aber auch über Popmusik, über Kino, über das, was los ist in der Mode, über Drogensüchtige. Er geht durch die moderne Malerei von Picasso über Dali, über Gauguin, Sartre Camus. Also er er erzählt eine große Geschichte, wenn man so will, vom Garten Eden bis in die 68er Zeit hinein. So, und 68 die Kulturrevolution, da ist er auf einmal der große Guru, der deutsche Engel, der erklären kann, was passiert ist. Er hat 68 zwei Bücher am Start. Das eine ist Escape from Reason, also Preisgabe der Vernunft auf Deutsch. Das andere, the God who is there, Gott ist keine Illusion. Die erscheinen, ja, beide 68, so, und beide erzählen im Grunde eine ähnliche Geschichte. Jetzt mal sehr, sehr kurz, so. Er sagt, also, der Mensch ist auf Gott hin geschaffen Und Gott ist der Herrscher und der Mensch ist sein Ebenbild, darum ist im Menschen vieles Gute, aber Sündenfall ist Streben nach Autonomie, nach Selbstständigkeit gegenüber Gott. So, Christentum, er erzählt irgendein eine evangelikal-fundamentalistische Geschichte, das ist die Wahrheit, Gott offenbart sich und die Christenheit übernimmt das und, und hat im, im Grunde alles in Gott, die Wahrheit, die Erkenntnis, alles steht in der Bibel. In der Bibel offenbart Gott sich selbst, aber er offenbart auch Wahrheit, wer der Mensch ist und wie die Welt ist. So, Mittelalter, alte Kirche, Mittelalter, sagt er, gemischte Bilanz. Teilweise hat die Christenheit viel Gutes davon übernommen. Teilweise hat die Christenheit aber auch Kompromisse betrieben mit weltlichem Denken. Für ihn ist Thomas von Aquin der Anfang des Niedergangs. Das ist verwirrend, vor allem für Katholische. Für, für die ist es eigentlich der absolute Höhepunkt. Aber er sagt, was macht Thomas von Aquin? Er gibt im Grunde der Vernunft einem ja, halbautonomen Raum. Thomas von Aquin schafft Platz in seinem Riesensystem, vor allem für aristotelische Philosophie, die die Logik und die Ethik und die Physik und ganz vieles im Grunde klärt. So ein Thomas ist der Überzeugung, der christliche Glaube wölbt sich quasi darüber. Die Gnade steht über der Natur. Die Natur ist aber von Gott im Grunde geschaffen in einer gewissen Selbstständigkeit und kann auch vernünftig erkannt werden. So, und das ist für ihn der Anfang eines furchtbaren Niedergangs, weil er sagt, Thomas meint es noch gut, aber die Autonomie des, des unteren Bereichs der Natur, die fasst ja eigentlich zu weit. Das ist nicht mehr alles von der Bibel her eingehegt und eingegrenzt. Es gibt eine gewisse Freiheit, auch in Wissenschaft und Kunst. Aber immer muss völlig klar sein, die Bibel setzt absolute Grenzen. Und alles, was die Bibel über Natur, Schöpfung, Kultur, Menschheit sagt, muss absolut gelten. Und da ist Thomas nicht äh, stark genug bei. Thomas äh, Schäffer sieht dann die Reformation, nochmal zurück zur Bibel, Bibel, Urchristenheit, Reformation und sein eigenes Denken sind für ihn völlig identisch. Das ist sehr selbstbewusst, aber es ist so. Das ist halt die Wahrheit. Und Er denkt, wie die Bibel denkt und wie die Reformation, alles super. So, und er sagt, ja, die Reformation hat viel Segen über die Welt gebracht, aber gleichzeitig Renaissance-Humanismus. Renaissance-Humanismus ist ein Trend. Die, ähm, der Fehler von Thomas von Aquin zieht immer schlimmere Folgen. Autonomie der Wissenschaften, Autonomie der Kunst setzt sich immer stärker durch. So und das ist die Geschichte, die er erzählt, dann zur Aufklärung. Jetzt geht alles den Bach runter. Rousseau, ganz schlimm, Kant, furchtbar. So und was er den vorwirft, ist im Grunde, jetzt ist die Autonomie des Menschen etwas, das berührt jetzt auch Ethik und Religion. Die Vernunft setzt sich absolut so und jetzt wird auf einmal so getan, als könnte man das Übernatürliche gar nicht mehr vernünftig erkennen. So, das wird jetzt aufgehoben. Hegel macht dann katastrophale Entscheidungen, dass er sich selbst von der Logik, Ursache und Wirkung und und so weiter emanzipiert. So, und Kierkegaard setzt das dann um. Er sagt, Kierkegaard ist der Vater des modernen Denkens. Alles, was wir seither haben, kommt von Kierkegaard. Existenzialismus in der Welt, moderne Theologie äh, für die Kirche. Das ist natürlich alles völlig irrsinnig. Ne? Das ist also so unfassbar verkürzt. Es sind so so wahnsinnig viele Fehlschlüsse. Also ich habe Kopf- und Zahnschmerzen bekommen beim Lesen damals. Du merkst auch, er hatte die Bücher wahrscheinlich nie in der Hand. Er hat das aus äh, Gesprächen mit anderen, aus philosophiegeschichtlichen Kompendien oder sonst wie zusammengetragen. Also ich merke schon die alte Wut, ich spüre sie wieder. Aber es ist, wie es ist. Ne? Also er erzählt diese Geschichte und sagt, Moderne ist einfach. Der obere Bereich, Offenbarung, absolute Wahrheit, wurde aufgegeben. Existiert gar nicht mehr. So, und jetzt verabsolutiert sich alles Relative. Die Kunst, die Sexualität, die Pornografie, Rock'n'Roll, Rauschgift. So, aber alles Relative wird jetzt verabsolutiert, lässt den Menschen mehr leer und unglücklich zurück. So, und jetzt entsteht eine humanistische, säkulare, aggressive Ideologie, die im Grunde den christlichen Glauben aus allen öffentlichen Räumen vertreibt und Rausdrückt und 68, ja, man sieht es ja auf der Straße. Jetzt werden sie wild, jetzt werden sie aggressiv. Es ist eine antichristliche Aufruhr und wir müssen die Geschichte verstehen und das fängt in der Scholastik an. Humanismus, Aufklärung, 68er, das ist ein großer Niedergang. So und ähm, der Mensch braucht Wahrheit, er braucht absolute Wahrheit. Das gibt es nur in der irrtumslosen. Bibel. Er macht es so interessant, ja. weil er spannende Geschichten erzählt und Kino und Musik und Filme und so. Also es ist unterhaltsam, so, ne. Man darf nur nicht ernst nehmen, was da im Detail steht, weil er von jeder näheren Beschäftigung mit gerade den Denkern eigentlich unberührt ist. Aber er hatte offensichtlich Lesenden, denen das komplett egal war, die, für die die Geschichte einfach sehr orientierend und hilfreich waren, das jetzt alles mal so klar und deutlich vor Augen geführt bekommen zu haben.
0: Das wollte ich eben gerade auch noch einmal anmerken. Ich glaube, für viele seiner ZuhörerInnen äh, war das durchaus eine faszinierende Geschichte. Du bekommst ja wie so eine Art Schlüssel zum Verstehen dieser riesigen Zusammenhänge an die Hand, kannst dich selber darin eindeutig verorten und weißt jetzt dann auch, was zu tun ist. Ich habe sogar den Eindruck, Entschuldigung, ähm, das ist jetzt eine Unterstellung, aber ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung auch in diesen Kreisen. Du nimmst dann, jetzt nicht in meinem Fall, aber andere, nimmst dann so etwas wie Chef. Wie, das, was dir Schäfer gibt und reproduzierst das dann. Das heißt, diese Geschichten werden dann immer und immer wieder so reproduziert, anstatt dass man sich mal hinsetzt. Das ist natürlich auch anspruchsvoll und zeitraubend. Und versucht das mal wirklich äh, selber nachzuvollziehen, um zu merken, oh, das geht ja vorne und hinten nicht. Mir ist das aufgefallen, du hast es jetzt schon angeschnitten, äh, in seinen Betrachtungen über den Geist der Zeit über die Gegenwartskultur, wo er ja auch das ganze Repertoire anzapft, wo er überall hineinschaut und erklärt, das ist der Geist der Zeit. Und Geist der Zeit bedeutet für ihn tatsächlich dieser Geist der Autonomie. Der Mensch befreit sich, er, er, er hält sich selber für Gott, er setzt sich an die Stelle Gottes als sündiger Mensch und damit beginnt wir könnten jetzt Thorsten mal auf dieses Thema äh, umschwenken, dass wir sagen, er, er hat einen enormen, äh, eine enorme Skepsis und eine Ablehnung der Gegenwartskultur, also ein echter Kulturpessimismus und äh, das verbindet er mit Zeitgeist und dann macht er den Evangelikalen einen riesigen Vorwurf. Er sagt, die Evangelikalen haben sich dem Zeitgeist angepasst. Das ist The Great Evangelical Disaster, sein Buch von 1984. Ja. Wollen wir diese Schiene mal weiter verfolgen? Ja, genau. Das ist äh, quasi sein letztes Buch, nicht? aber es fasst einfach jetzt
1: nochmal kritisch zusammen ja, seine Sicht des Neoevangelikalismus, also das, was man sagen kann, was mit Billy Graham beginnt, was mit Lausanne 74 einen Höhepunkt hat und was er so in der evangelikalen Welt der 70er, 80er Jahre beobachtet. Du hast der hast es ja nochmal angeguckt. Wie ist es dir damit ergangen? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Naja, also ich habe jetzt erstmal versucht, äh, wirklich zu verstehen, was schreibt er, habe mich da rein vertieft und ich würde dieses Buch so zusammenfassen. Es ist ein, sein Vermächtnis, aber es ist ein Vermächtnis an die Evangelikalen. Ähm, er will die Evangelikalen darüber aufklären, dass sie dem Zeitgeist verfallen sind. Und Zeitgeist, ich habe es schon genannt, das ist für Schäfer schlicht die Auffassung, die unser Zeitalter kennzeichnet, bestimmt und prägt. Also ich würde ihn auch gerne mal persönlich zu Wort kommen lassen. Mhm. Ähm, da sagt er zum Beispiel, hier haben wir den Zeitgeist unserer Tage, der autonome Mensch, der sich selbst zum Gott erhebt und sich dabei aller Erkenntnis sowie der moralischen geistlichen Wahrheiten widersetzt, die von Gott gegeben wurde. Hier liegt auch der Grund dafür, warum in jedem Lebensbereich ein moralischer Zusammenbruch zu verzeichnen ist. Also am dunkelsten wird seine Analyse dort, wo er... Da bin ich echt zusammengezuckt. Es ist ja mittlerweile ein wenig bekannt hier in unserem Podcast, dass ich dem Zeitgeist sehr viel Positives abgewinnen kann. Aber er bezeichnet den Zeitgeist als kulturelle Krankheit. Und nicht nur als kulturelle Krankheit, sondern wortwörtlich dann genauso als geistliche Krankheit, die nur durch die in der Bibel geoffenbarte Wahrheit und durch Christus allein geheilt werden kann. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie kommt jemand zu einer derartigen Verteufelung des Zeitgeistes? Und es ist eigentlich ganz simpel, was er da macht. Er setzt den Zeitgeist als Weisheit der Zeit gegen die Weisheit Gottes. Und da meint er, er könnte sich an Paulus anlehnen. Ja? Paulus, der das ja im Römerbrief, Neues Testament, Römerbrief Apostel Paulus, äh, da gibt es so Passagen, dass Paulus sagt, ja, der Mensch und der ist in Sünde verfallen, er hat Gott nicht äh, Gott sein lassen wollen, er hat Gott nicht äh, den gebührenden Dank und dadurch ist das alles verfinstert. Das Denken und Handeln der Menschen ist verfinstert und derselbe Paulus spricht tatsächlich über die Weisheit dieser Welt, die Weisheit der Menschen im Gegensatz zur Weisheit Gottes. Ähm, ähm Schäfer meint, er könnte sich da einfach so drauf beziehen und dann sagt er, die Sache ist also ganz klar, es gibt eine Weisheit Gottes und dieser Weisheit Gottes... Gegenüber steht die Weisheit unserer Zeit, das ist der Zeitgeist. Und deshalb gibt es für ihn nur eins, wir müssen gegen diesen Zeitgeist kämpfen. Es ist nicht Ergebung, es ist nicht Anpassung und schon gar keine Huldigung, sondern es ist ganz klar, das ist der Feind. Er will die Evangelikalen wieder zurückführen in diesen Kampf. Und ein wenig, naja, halte ich den Atem an, wenn er schreibt, irren sie sich nicht. Wir stehen als bibelgläubige, evangelikale Christen in einem Kampf. Dies ist keine freundschaftliche Diskussion eines Mannes von Bildung. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den geistlichen Mächten der Bosheit und denen, die den Namen Jesu Christi geltend machen. Also das ist schon heftig. Ne? Ich würde hier an dieser Stelle ein wenig kritisch schon einstreuen lassen. Nee ne ne freundschaftliche Diskussion das gefällt mir eigentlich Ja, das find, es ist doch das was ich gerne hätte er sagt ne ne darum geht es nicht Kampf und dann entfaltet er eigentlich über die ganzen Kapitel hinweg wie der Zeitgeist die Gegenwartskultur zerstört und vor allem wie die Evangelikalen noch überhaupt nicht wach genug dafür sind und sich dem Zeitgeist sogar anpassen. Also ein paar Beispiele. Die Klassiker kommen natürlich jetzt und wir hören ja diese Klassiker von den Kritikern des Zeitgeistes bis auf den heutigen Tag. Es ist querbeet. Also... Anpassung an philosophische Denkmuster. Du hast es schon angedeutet, er nennt das immer wieder die existentialistische Methodologie. Er erklärt das nicht so wirklich, was das sein soll, aber dahinter steckt natürlich die Essenz, das Objektive wird aufgelöst im Existenzialismus. Es gibt nichts Objektives, deswegen gibt es auch keine objektive, sichere Erkenntnis der Wirklichkeit und die Wahrheit bleibt subjektiv, keine absolute Wahrheit mehr. Erscheinungen, des Zeitgeistes, sind für ihn der moralische Verfall eigentlich in allen Bereichen der Ethik. Ja, also vor allem Lebensethik, Thema Abtreibung, Riesending bei ihm. Und dann ja mindestens genauso stark die Sexualethik, also alles, was mit Ehe, Scheidung, Wiederheirat, mit Familie, mit Homosexualität, mit Feminismus zu tun hat. Er sagt, all das infiltriert die Evangelikalen genauso wie auch die soziale Mentalität, also auch gegenüber den sozialen Evangelikalen, gegenüber dem, was wir in den Lausanna-Erklärungen haben, übt er da scharfe Kritik, weil er sagt, die verwechseln. Das Reich Gottes mit einem sozialen Programm, das ist mehr Utopie wie Theologie, die verwechseln Menschlichkeit und Gerechtigkeit mit dem Evangelium und verwässern das Ganze. Die Anpassung an den Zeitgeist zersetzt für ihn nicht nur den evangelikalen Glauben und die Kirche, sondern er findet das deshalb so schlimm, weil dadurch ja das, was Salz der Erde und Licht der Welt sein soll, auch verschwindet. Ja, also er kann wirklich sagen, die evangelikale Anpassung an unseren heutigen Zeitgeist repräsentiert die Beseitigung, jetzt hört zu, der letzten Barriere gegen den Zusammenbruch unserer Kultur. Also die Evangelikalen sind für ihn. Die letzte Barriere, die unsere... Kultur davor bewahrt, dass sie nicht komplett im Chaos versinkt. Schäffers Diagnose und Lösung. Wie kam es dazu, dass sich die Evangelikalen so auf den Zeitgeist eingelassen haben? Ja, sie haben die Bibel nicht mehr als die absolute, irrtumslose Offenbarung Gottes als das, als das vollkommene Wort Gottes ernst genommen und das eben nicht nur in religiösen Belangen, sondern in allen Aussagen, die die Bibel über die Wirklichkeit dieser Welt und über die Menschen und über die Wahrheit macht. Sie haben die absoluten moralischen Maßstäbe aufgegeben. Das ist der Grund, wo Schäfer sagt, deswegen ist diese Anpassung an den Zeitgeist entstanden, Nochmal ein Zitat von ihm, die Bibel wird der Kultur unterworfen, anstatt dass die Bibel unsere Gesellschaft und Kultur beurteilt. Und deshalb fordert Schäfer in diesem Buch die große Anpassung, dass die Evangelikalen zurückkehren zu einem, naja, ich nenne das jetzt mal fundamentalistischen Verständnis der Bibel. Und nur dadurch werden sie auch frei von den Einflüssen des Zeitgeistes. Das wäre so mein Abriss dieses mhm. Buches. Ja, genau.
1: Ja, ich erinnere mich, ich hatte es auch vor 25 Jahren oder so gelesen. Und ich habe das damals gern gelesen. Also ich habe es richtig gern gelesen, weil ich es gegen den Strich gelesen habe. Weil ich gesagt habe, alles oder vieles, was Sch äh, Schäffer schlecht findet, finde ich gut. <lacht> also ja, weil er im Grunde das, äh, die losanna evangelikale Bewegung in Grund und Boden kritisiert. So Und gegen den Strich lesen hieß für mich, Immer wenn Schäfer sagt, Anpassung an den Zeitgeist, ist das eine komplett daneben dualistische Einschätzung, was passiert. Was diese Evangelikalen doch machen, ist, sie ringen um Inkulturation. So, Sie ringen um Inkulturation, sie wollen das ganze Evangelium mit der ganzen Gemeinde für die ganze Welt bringen. Und darum ist für sie Soziales wichtig und darum ist Eingehen auf die Kultur wichtig. Darum sind sie auch offen von sozialen, auch ethischen Impulsen derzeit sich anregen zu lassen. Und wenn wir jetzt mal schauen, Antirassismus, Abbau von Frauenfeindlichkeit, Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit, ökologische Sensibilität, Fürsorge für Behinderte, hier Verbesserung der Standards, das sind ja lauter Reformimpulse der 60er, 70er Jahre. Ja, und Evangelikale machen damit So, und es ist für sie ja eine Inkulturation gewesen, weil sie im, im Grunde sehen, unsere Menschen, sie kennen Jesus nicht, sie brauchen Jesus, aber es ist eben auch nicht alles schlecht und wir lassen uns auf die Fragen ein und wir lassen auf die Zeit ein und wir machen Mega-Church und wir machen Mission nicht mit dem Holzhammer, sondern mit Liebe zu den Menschen und im Gespräch mit ihnen. So, und da habe ich mir eine Lausanne evangelikale Identität rausgemacht und war froh für Francis Schäffer, dass er sich so von den Evangelikalen distanziert, weil da hatte ich das Gefühl, dann kann ich dazugehören. Das, was er ablehnt, da kann ich zugehören und dieser Fundamentalismus, den er betreibt, der ist unwahr, Er ist dualistisch, er ist feindselig und die sollen ihre eigenen Kirchen gründen. Wenn sie wollen, dann, dann geht bitte, lasst uns normale Pietisten, Evangelikale in Ruhe, macht eure Sache. Also ich habe das ganz gern gelesen. Die Geschichte war dann eine andere. So, Aber ich hätte vor 25 Jahren gehofft, dass das tatsächlich so auseinandergeht, wie Schäfer das hier wollte.
0: Ja, und was ich ihm halt ankreide, ist wirklich, da werden ganz, ganz viele Dinge verzeichnet. Also... All diesen KritikerInnen des Zeitgeistes, denen muss man meines Erachtens direkt mal entgegenhalten, dass, ähm, ja, dass sie letzten Endes zunächst einmal die Säkularisierungsthese ja kaufen und zwar komplett und all in gehen und sagen, ja, die Welt geht unter und der christliche Glaube und, und äh, die Religion und die Kirchen sind im Untergang geweiht und jetzt müssen wir dagegen ankämpfen. Und sie halten dann halt äh, dagegen, das habe ich äh, bei Hans-Joas gelernt, äh, dass sie sagen, naja, ihr werdet schon sehen, dann äh, wird die Welt wirklich, also der moralische Verfall wird dann nicht mehr aufzuhalten sein. Das geht komplett alles den Bach runter. Und Hans-Joas sagt, beide Narrative, beide Stories, äh, wissen wir heute, die können wir so unmöglich nacherzählen. Äh, nach, äh, es hat sich eben nicht bewahrheitet, dass äh, Religion äh, mit dem Prozess der Modernisierung Verschwindet in unserer Gesellschaft, sondern sie kommt wieder zurück, sie entwickelt sich in anderen Formaten und so weiter sehr lebendig weiter. Und was aber die Kritiker, die dann im, im selben Referenzrahmen sozusagen gedacht und argumentiert haben, was die auch lernen müssen ist, in keiner Weise hat all das, was Schäfer hier auch brandmarkt, zum Zerfall der Menschlichkeit und zum moralischen Chaos geführt. Du hast die Dinge schon genannt. Also diese Story dürfen wir eben auch nicht erzählen. Und das Krasseste finde ich, er selber merkt überhaupt nicht dass er den einen Geist, äh, den einen Zeitgeist, den er meint, da ausmachen zu können. Ich meine, auch schon das ist ja eine Anmaßung. Es gibt ja nicht den einen Zeitgeist. Also das ist schon mal wieder ein modernes Ding. Das eine Prinzip, das eine Ding rauszufinden, mit dem dann alles erklärt werden kann, da ist er auch nicht neutral, nur schon damit beginnt. Und es gibt nicht nur den einen Zeitgeist, es gibt viele, wir haben Clashs von Zeitgeist. Schäfer ist sich überhaupt nicht bewusst gewesen, und hat sich die Frage gar nicht gestellt, könnte es sein, dass ich in meiner Zeitgeistkritik eigentlich beeinflusst bin von anderen Zeitgeistern? Er sieht sich so selbstverständlich, ich sage es jetzt mal auf der Seite des Heiligen Geistes, auf der Seite der Richtigen und der Wahrheit und des Wortes Gottes, dass er nicht schnallt dass alles, was er hier an Kritik gegen den Zeitgeist sagt, könnte direkt auch gegen ihn verwandt werden, ja, weil man jede, diese Form von Zeitgeistkritik auf die KritikerInnen immer direkt umbiegen kann und kann ihnen zeigen, und du kommst auch nicht ohne den Zeitgeist an diesen von dir kritisierten Zeitgeist heran. Vielleicht ist es ein, ein also bei ihm, ich finde das schon heftig, wie er Angst schürt. Wie er, wie er droht, wie er das Ganze dramatisiert, wie er das beschleunigt, wie er sagt, wir müssen jetzt die klare rote Linie ziehen, über die man nicht rüber kann. Also Entschuldigung, das ist auch alles ein Geist der Zeit, ähm, wo, man, wo man deutlich auch ihm seine, ja, seine Zeitgeistverhedderung oder wie man es nennen will, seine, dass er Zeitgeistteilnehmer ist, könnte man ihm da direkt nachweisen.
1: Ja. ja, und was du sagst, also die tatsächliche Zeit wird ja unfassbar verzeichnet, wird schwarz gemalt, wird überhaupt nicht gewürdigt. Er wirkt in einer sehr pluralen westlichen Gesellschaft. So, er wirkt in den USA zu Zeiten von Nixon, Ford, Carter und Reagan. So, und allein jetzt diese vier Präsidenten, da, da, da ist keine Linie. Es ist, es ist völliger Wahnsinn. So, gerade die Zeit seiner wütenden Vorträge und Aufsätze. Jimmy Carter, ein wiedergeborener, evangelikaler, sozialkonservativer, frommer Mensch, steht an der Spitze. So, und ja, hat aber sozialreformerische und hier und da offene Ansätze. Und es, es findet diese Riesenverschiebung statt, dass die Republikaner, die Partei von Abraham Lincolns, jetzt auf einmal... Die christliche Bubble entdeckt als neue Wählersubstanz Ronald Reagan ab Anfang den 80er Jahren. So aber in einer Weise, dass du auf einmal Ronald Reagan hast als Liebling der Frommen. Ronald Reagan war. Kein Evangelikaler, auch nicht besonders pietistisch oder sonst. Wir hatten da aber großen Respekt vor. So Und wenn du ähm, die Geschichte, die führenden Persönlichkeiten der Zeit dir damals anschaust, lässt sich diese konservative Wende der USA, der Neoliberalismus, diese starke Durchsetzung einer neuen Wirtschaftsphilosophie, durchaus auch mit Macht und Gewalt in Südamerika, zeitgleich mit Margaret Thatcher und all dies. Und diese komplizierte Gemengelage in einem Land, in dem weit über 90 Prozent der Menschen sich als Christen bekennen und die große Mehrheit auch aller noch zum Gottesdienst geht. Also wenn du Schäffer liest, hast du immer das Gefühl, er lebt in einer säkularen humanistischen Kultur, wo die letzten wirklich Gläubigen verfolgt werden. Das ist so weit jenseits der Realität. Es ist völlig wahnsinnig und die tatsächliche Pluralität seiner Zeitverhältnisse kann er nicht mal wahrnehmen, weil er fixiert ist auf ein Schwarz-Weiß und ein Lagerdenken und es es ist irgendwo unheimlich, wie er sich da auch so rein frisst. Aber dann offenbar für viele attraktiv, eine Welt, die zu kompliziert ist, um einfach mal so verstanden zu werden, wird endlich wieder in Schwarz-Weiß geordnet. Offensichtlich konnte damit sehr erfolgreich Bücher verkauft werden.
0: Und das passiert eben nicht nur im Hinblick auf die Gegenwartskultur, sondern auch auf die Geschichte. Also zum Beispiel kein Hinweis darauf dass das, was er so schlimm findet und dieser große Abfall, dann äh, Säkularisierung und so weiter, dass das einfach die einzige Möglichkeit war, nachdem die die Konfessionen im 30-jährigen Krieg Europa in Schutt und Asche gelegt hatten. Da wusste man sich nicht anders zu helfen, als dass man sagte, wir müssen, wenn es die Religionen, wenn es die christlichen Kirchen äh, Konfessionen nicht hinkriegen, müssen wir Staat und Gesellschaft auf eine andere Basis stellen und müssen gucken, äh, dass es dort gemeinsam geht. Und was ich halt die krasseste Verzeichnung finde, Thorsten, das ist eine biblische der setzt einfach die Weisheit Gottes gegen die Weisheit der Welt, das ist dann der Zeitgeist, ja, und beruft sich auf Paulus. Und das, das nervt mich auch in heutigen Diskussionen mit solchen KritikerInnen des Zeitgeistes, das stelle ich immer wieder fest, natürlich sagt Paulus die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Aber was meint er denn? Er meint ein Gottesbild, was Gott denkt als Allmächtigen, als einen, der der alles im Griff hat, als einen, der der die Dinge souverän lenkt. Und er sagt, nein, denkst du wohl, dieser Gott ist schwach geworden. Dieser Gott hat sich entäußert. Er, hat sich, er ist Mensch geworden. Er ist hineingekommen in diese Welt. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Und die Weisheit dieser Welt kann hinter dem gekreuzigten und Menschgewordenen unmöglich noch einen Gott denken und erkennen und das ist für ihn die Torheit, die sich so weise gebärdet und dem gegenüber stellt er die die, die äh, Weisheit Gottes und sagt, in der Schwachheit, in der Torheit, in der Peinlichkeit, dort entdecken wir Gläubige die wahre Göttlichkeit. Also wie kommt man denn auf die Idee, das aus diesem Zusammenhang zu lösen und meint jetzt, man könnte da eine unfassbar scharfe äh, Kulturkritik und einen Gegenwartskulturpessimismus aufziehen. Also, ich finde an so vielen Stellen ähm, eine erschreckend oberflächliche Verzeichnung dessen, äh, was, was was da eigentlich ursprünglich gemeint war.
1: Ja. ja, und ohne Sinn und Verstand für die tatsächlichen Auseinandersetzungen des 18. Jahrhunderts. Das ist beim Fundamentalismus das Problem, dass er im Grunde von einem positivistischen Wirklichkeitsverständnis her kommt und äh, im, im Grunde dann es als Weltanschauung quasi festsetzt. Die Bibel berichtet, Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen. Und christlicher Glaube ist, diese Tatsachen zu bejahen und so. Gehorsam gegenüber Gottes Souveränität zum Ausdruck zu bringen. Das hat halt mit reformatorischer Theologie gar nicht so viel zu tun. So, Das ist irgendwo abgebogen im 18. und 19. Jahrhundert. Es ist positivistisch, es ist naiv-realistisch, es ist völlig unberührt von allen erkenntnistheoretischen Debatten, die wir von Descartes über Locke bis Kant und Hegel hatten. Man ist komplett dagegen, man kann einfachste Zusammenhänge nicht zusammenstellen. Das ist im Grunde so ein Autodidaktenglück von Leuten, die sich so ein bisschen Material da zusammenwürfeln, aber nie in einem Seminar unter Expertinnen das mal irgendwie vorstellen oder verteidigen müssen oder so. Man hat immer starke Wertungen und eben ein Narrativ. Ein Narrativ, der endlich die Sachen wieder klar und einfach und logisch macht, aber einen wahnsinnigen Verdrängungsaufwand. Und wenn du den Zusammenhang, den Sozialen ansiehst, das ist ja eine Christenheit, die dann auch sagt, Abstand von der Welt heißt Homeschooling, christliche Schule, christliche Universität, christliche Politiker, so, also eine eigene Welt, mit der man aber nicht mehr Rückzug haben will von der Welt, sondern eigentlich die Welt bestimmen will. Und das ist so ein bisschen die gefährliche politische Komponente und da müssen wir jetzt leider bei Schäfer auch nochmal drauf gucken.
0: Ja, also wenn man den Eindruck hat, wir haben ihn jetzt auch ganz schön kritisiert, hoffentlich nicht gebashed oder so, hoffentlich merkt man, wir versuchen, wir haben das Positive rausgearbeitet schon, ähm, definitiv, aber was kritisch gesagt werden muss, das muss einfach auch mal kritisch gesagt werden und in der Tat, er setzt noch eins drauf, er hat ein... Naja, ein konservatives Manifest, das kam neulich nochmal von Jordan Peterson, oder? Und er hat ein christliches Manifest hat er verfasst. Damit hast du dich nochmal eingehender ja. befasst.
1: Ja, und das ist jetzt tatsächlich ähm, neu. Ich habe das nicht mehr zu lesen geschafft. Mir wurde auch vor 25 Jahren da auch irgendwie langweilig. Es wurde auch nicht ins Deutsche übersetzt. So, Man merkte, wow, komisches Buch, merkwürdig und so. Es hat allein eine siebenstellige Auflage. Es war im Grunde das erfolgreichste Buch, 81 erschienen, Christian Manifesto nimmt Maß am Kommunistischen Manifest. Es gibt dann so ein humanistisches Manifest, 1933, kennt keine Sau, ist irgendwie auch unwichtig. Aber für Schäfer ist das im Grunde so die säkulare Weltanschauung. So Und das, das brauchen wir jetzt nicht ganz vieles, hatten wir schon. Erstes Kapitel, die Abschaffung von Wahrheit und Moral. So, das ist seine Gegenwartsdiagnose. Da hat alles hingeführt. Er kann das sehr anschaulich machen. Nebenbei ein Tipp, äh, Videoserie, zehn Teile, äh, wie sollen wir denn leben? Sein Sohn war da wesentlich auch mit dabei. Da sieht man im Grunde seine ganz Genialität. Er wäre heute YouTube-Star. Also Jordan Peterson macht im Grunde das, was Francis Schäfer, glaube ich, sehr gut hingekriegt hätte. Nur bei Jordan Peterson ist dann noch mal sehr, sehr viel mehr Substanz. Auch wenn ich da auch große Anfragen dran habe. So, er erzählt seine ganzen Sachen. Und das Buch hat im Grunde eine Frage. Wie lange müssen wir eine... Gesellschaft, eine säkulare Politik ertragen, die sich von den biblischen Wurzeln äh, unseres Landes lossagt. So. Und er verbindet das mit einer sehr steilen Behauptung, nämlich, dass die USA, die amerikanische Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung auf die christlich-jüdische Weltanschauung aufgebaut ist. So. Das ist seine große historische These. Jetzt könnte man die Gründungsväter der USA alle nochmal durchgehen, wie evangelikal die waren, könnte sich an die halten, die viel geschrieben und gedacht haben: Jefferson, Thomas Paine, Benjamin Franklin. Also es ist doch glasklar, nach Schaeffers Maßstäben sind die nicht mal Christen. So, ich weiß nicht, vielleicht wird er George Washington als Christen durchgehen lassen. Evangelikal ist bei den Verfassungsgründern der USA im strengen Sinne gar keiner. So, was man sagen kann für die USA ist, es gibt eine liberal aufgeklärte deistische, ja, liberalchristliche Elite und schon auch viel frommes Fußvolk und die sind sich im Großen und Ganzen einig und es gibt damals keinen Split. So, Also es gibt eine evangelikal-liberale Allianz, sehr weitgehend in vielen Fragen, dass man sich da von King George nichts mehr gefallen lässt und dass man da Eckdaten und so. Und ja, schon auch christlich, also das ist mir auch wichtig, dass amerikanische Verfassung Unabhängigkeitserklärung christliche Grundlagen hat, ja, aber schon auch eben liberale aufgeklärte Überzeugung, für die religiös und humanistisch gerade kein Gegensatz ist, sondern zusammengehört. So, und Schäfer hat aber diese steile historische These, das war damals noch völlig klar, und sagt, im Grunde erst seit 70, 80 Jahren äh, entfernt sich die moderne Gesellschaft weg von dieser christlichen Fundierung. So, und dann die ganze zweite Hälfte des Buches ist, wie lange können wir einer gottfeindlichen Regierung gehorchen? Und da sagt er, also es ist völlig klar, Gott will, dass wir der Obrigkeit gehören, aber, gehorchen, aber nur solange die Obrigkeit sich ungefähr an Gottes Maßstäbe hält. In der Bibel ist schon klar, wenn die Obrigkeit Dinge befehlt gegen den christlichen Glauben, ist ungehorsam Pflicht. So, und er treibt das dann weiter, beruft sich auf die Geschichte und sagt, naja, amerikanische Revolution, auch die Reformation schon. Irgendwann ist nicht nur Ungehorsam Pflicht, irgendwann braucht es Widerstand. In einer gefallenen Welt geht es nicht ohne Gewalt, hier geht es nicht ohne den Einsatz von Machtmitteln. So man muss jetzt unterscheiden. Power ist Macht im weitesten Sinne, Force und Violence wären so die nächsten Stärken äh, Stufen, so also Force im Sinne von Zwang. So er sagt, es geht gar nicht in der Welt ohne Force, es geht nicht ohne Zwang. Wir brauchen zivilen Ungehorsam gegen eine gottlose Regierung, wir brauchen zivilen Widerstand und immer mehr spitzt er zu, Irgendwann muss das ein Widerstand sein, erst mit Worten, dann mit Verweigerung, aber irgendwann auch gewalttätig. Also wir brauchen auch physical force. Er sagt, es ist nicht zu stark zu sagen, that we are at war. Wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg mit einer gottlosen Gesellschaft. Und die Entscheidung ist, bekennen wir, dass Gott allein Regierung hat oder unterwerfen wir uns Cäsar. So, neuntes Kapitel, es kommt die Zeit, wo auch Physical Force angemessen ist. So, und das entscheidende Thema ist für den Abtreibung. Er sagt, Abtreibung ist Mord, Abtreibung ist Massenmord und es ist Zeichen einer komplett korrupten äh, Gesellschaft, die keine Werte mehr hat, die keine Wahrheit mehr kennt. Wir können das nicht akzeptieren. Wir müssen Maßnahmen bei der Reformation, wir müssen Maßnahmen bei der französischen Revolution. Irgendwann ist die Zeit für den Widerstand gekommen. Wir müssen bis dahin alles tun, was möglich ist. So, Er hat dann auch so Punkte, wo er sagt, wir wollen ja gar keine Theokratie. Wir wollen ja Demokratie, wo es auch glaubt. ist. Glaubensfreiheit gibt, sogar die Freiheit nicht zu glauben, aber der Staat muss christliche Gesetze haben, muss auf christlichen Überzeugungen gegründet sein. Es kann Demokratie nur geben auf Grundlage von christlichen Überzeugungen und über kurz oder lang muss der Widerstand immer radikal werden oder auch absolut. Ich persönlich finde, es ist ein, ein gruseliges Buch und man hat zu Recht am 6. Januar 2021 gesagt, und das hat mit Schäfer zu tun, es ist im Grunde ein Buch, was ganz klar sich hinrobbt zur Legitimation auch von physischer Gewalt. Äh, einfach festgemacht an den eigenen religiösen Maßstäben, ob der Staat noch akzeptabel ist. So, und das, was in evangelikalen Kreisen ja heute sagbar ist, wir holen uns den Staat zurück, wir lassen uns das nicht gefallen, Widerstand, auch die Liebe zu Waffen, auch die Bereitschaft, die Akzeptanz von Gewalt, dafür schafft Schäfer eine ideologische Grundlage. Grundlage. Damit ist er einer der Hauptarchitekten der christlichen Rechten und er hat damals intensiv auch kooperiert mit ähm, Jerry Falwell, mit Pat Robertson, mit diesen ganzen Menschen, die die christliche Rechte heute aufgebaut haben, von denen man sagen muss, die sind heute bei der Menge der US-Evangelikalen sehr viel einflussreicher als die klassischen Lausanne-Evangelikalen oder die Allianz-Evangelikalen. Also die Evangelische Allianz USA, die ist im Grunde heute eine Minderheitenstimme unter den Ess-Evangelikalen. Mir ist sie sympathisch, aber ich merke auch, dass es überhaupt nicht mehr die Mehrheit. Die Mehrheit steht eigentlich diesem christlichen Nationalismus mit seiner Gewaltbereitschaft sehr viel näher.
0: Hm. Das heißt, es ist eine coole Verbindung bis hinein in die jüngsten Ereignisse, die uns geschockt haben, über die wir diskutieren, über die wir uns auch einander diskutiert haben mit vielen Leuten. Ich erinnere mich an stundenlange Gespräche mit Menschen, die mit mir in Nordamerika studiert haben und die Francis Schäfer sehr, sehr wichtig und gut fanden und begeistert von ihm waren und die in der Tat auch glühende Befürworter dessen sind, was dort an physical force und sogar violence angewendet worden ist, um sich hm. das eigene Land wieder zurückzuholen. Thorsten, lass uns noch, noch das Ganze noch mal so zurückschieben, was, was bleibt, wollen wir noch eine kurzes, ein kurzes Resümee, ein Fazit ziehen, Fundamentalismus?
1: Ja. Also ich glaube, ich habe meine kritischen Vorbehalte ganz gut zur Geltung gebracht und ähm, was ich so unheimlich finde, was mir auch Angst macht, ist ähm, die Abschottung, die geistige Abschottung, die Überzeugung, wir haben absolute Wahrheit und dass man allen anderen unterstellt, die haben keine Wahrheit. Die haben die Wahrheit aufgegeben, die haben die Vernunft aufgegeben. Mit denen kann man nicht mehr reden. Es sind Feinde und wir sind im Krieg. Das finde ich beängstigend, das finde ich furchtbar unheimlich. Und ich hätte genug Erfahrungen, die im Grunde eine, eine solche Denke spiegeln. Es ist da gar kein Gespräch mehr möglich. Nur ich würde gern positiv nochmal sagen, Francis Schaeffer war eben nicht nur so. Du hast das auch gesagt und so. Einfach nochmal ein paar positive Züge von ihm. Ähm, bei Frankie Schäfer wird das äh, bespiegelt. Er sagt, mein Vater war, ja, er war gefährlich am Ende, wirklich gefährlich. Und seine Religion, oh Gott, oh Gott, sein Sohn hat sich davon immer stärker distanziert. Und er sagt aber auch, es war bei meinem Vater vieles auch anders. Zum Beispiel 50er Jahre hat Francis Schäfer gesagt zu seinen Kindern, falls ihr mal einen Schwarzen heiraten wollt, ich stehe hinter euch. Vor der Bürgerrechtsbewegung war Antirassismus für Francis Schaeffer bereits ein wichtiger Punkt. Ende der 40er Jahre. Antisemitismus findet er ganz schlimm, grenzt sich da sehr stark von ab. Was ich sehr interessant finde, Frank Schaeffer sagt, wir hatten in Labrie ständig äh, schwule, lesbische Gäste so und die wurden respektiert. Vater hat das nie gut geheißen oder sonst wie, aber sie wurden respektiert. Wurde auch offen drüber gesprochen. Es gab überhaupt keinen Homo Hass dabei. Eine ganz spannende Geschichte. Es gab ein Gespräch mit Jerry Falwell. Der war jetzt homophob bis in die Knochen. Der kam auch ständig damit an. So, ne? und, äh, Frank Schaefer und Francis Schaefer waren da zu Besuch. Jerry Falwell fing wieder an da zu hetzen und so. Francis Schaefer sagte, ja, aber es ist schon eine schwierige seelsorgerliche Herausforderung. 68 also im Buch schreibt er ausdrücklich, echte Homophile sollten wir mit Mitgefühl und Respekt begegnen. Eine schwierige Sache. Er hat das auch im Gespräch so gesagt. Aber Jerry Falwell hat das abgewunken und gesagt, ah, wenn ich einen Hund hätte, der sowas machen würde, ich würde ihn totschießen. So und Francis Schäfer soll entsetzt gewesen sein und hat nachher seinem Sohn gesagt, das ist ein ekelhafter Typ. Halt dich fern davon. Das ist im Grunde, wer. wir sind da verbündet. Aber eigentlich ist das schlimm. Es ist schlimm. So, mich hat das getröstet, dass ähm, man im Grunde bei Francis Schaefer sagen kann, er ist ein Mann mit nativen Wahrheitssehnsucht Wahrheit, und im Grunde auch einem, einem Wertebewusstsein. Er hat sich reingesteigert in extreme Gedanken, aber im Grunde gibt es bei ihm noch hier und da Common Ground. Es gibt noch Interesse an Wahrheit und Schutz des menschlichen Lebens, nur dass er leider der Überzeugung war, naja, ausschließlich Leute wie er haben das und alle anderen haben weder Werte noch Wahrheit. Und das ist irgendwie das große Unglück, dass du dann gar nicht, gar nicht mehr zusammenkommen kannst. Ich ja. glaube, das ist eine Herausforderung für alle anderen. Wir können, also dieser Fundamentalismus ist so riesig geworden in den USA. Man muss ganz schlicht schauen, gibt es da noch Common Ground? Kommt man irgendwo noch zusammen? Weil die USA stehen noch ein bisschen am Abgrund, das macht mir schon alles ganz gruselige Sorgen, wenn ich mir das anschaue. Man müsste ringen, ob man diese Anknüpfungspunkte irgendwo noch entdecken kann. Es ist aber nicht leicht.
0: Ich habe mich in ganz, entlang ganz ähnlicher Linien, wie du es jetzt gezeichnet hast, äh, gefragt, wie hat sich das auch weiterentwickelt, nämlich dieses Modell, dass er einerseits in der Beziehung zu den Menschen äh, liebevoll gewesen ist und auch so erlebt worden ist, aber andererseits eben in den Gedanken äh, total schroff und klar war und sich selbst äh, durch seinen, das ist ja eigentlich ein Autoritätstransfer äh, von der Bibel her kommt da an, in eine Stellung gebracht hat, wo man echt sagen kann, kann man mit denen überhaupt noch reden? Bei das irgendwie zusammen, aber ich denke, heute sind wir an einem Punkt, wo das, und das ist mir auch selber so ergangen, wo das, wo das eigentlich nicht mehr möglich ist. Als ich sein Buch gelesen habe, war ich berührt in, von, von den Stellen, wo er sagt, wir brauchen Konfrontation und wir brauchen aber eine liebevolle Konfrontation. Aber mir kam es so vor, als würde er sagen, ich weiß, dass du der Feind bist, aber ich will liebevoll mit dir diskutieren. Ja, also der Zeitgeist ist der Feind und alle, die dem Zeitgeist anhängen, schon, aber ich will liebe, liebevoll mit euch diskutieren. Und da glaube ich, das funktioniert einfach nicht, ähm, weil die Lieblosigkeit hat ja da schon ihr Werk getan. Die Lieblosigkeit beginnt dort, wo du nicht äh, in der wirklich in, in der Lage bist, dich hineinzuversetzen und die These, dass klar ist, wer Feind und Freund ist und äh, wie man dann eben auf der Basis und dann diskutiert, da fängt es dann meines Erachtens schon an. Und ich denke, das ist unser uns heute, also äh, der Weg ist uns heute äh, komp komplett versperrt an dieser Stelle. Thorsten, ich habe mich auch noch mal gefragt, ähm, ja, ich merke da so ein bisschen so, naja, nicht nur Wut, aber schon äh, gewaltigen äh, Widerstand gegen diese Art von Fundamentalismus. Aber zum Schluss, ja, ich habe mir noch mal überlegt, was, was ist es denn, was, was, was Menschen diese Option, diese Karte Fundamentalismus dann ziehen lässt, warum sie sich dafür entscheiden? Und ähm, ja, das will ich ihm auch halten. Also ich glaube ihm zunächst einmal, dass er eine authentische Sorge um die Welt und um die Menschen hat. Ja? Der hat echt sich, sich Gedanken gemacht und hat echt gedacht, boah, die versinken da im, im Chaos. Und ähm, hat das Bedürfnis gehabt, äh, der Welt auch das Gute und wie er den Glauben und sein, seine Erfahrungen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und so weiter gemacht hat, das, das wollte er, das wollte er den anderen Menschen eben eben auch auch gönnen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich jemand äh, sich vom Fundamentalismus heute angezogen fühlt, weil die Welt ist unüberschaubar geworden. Es ist an manchen Stellen wirklich diffus, wenn nicht sogar chaotisch. Also ich fände das vielleicht nochmal, ich will das jetzt hier nicht alles ausführen, aber ich fand das für mich nochmal eine gute Übung. Also jetzt zu, mal zu fragen, was sind aus der Sicht dieser Leute, die diesen Zugang so wählen, was sind da vielleicht durchaus gewisse Plausibilitäten, die mich ein wenig empathischer machen, dass ich sage, ich, ich verstehe das, wie sich das anfühlt, auch für meine US-amerikanischen Freunde, wenn sie wirklich denken, das war mal alles gut und in Ordnung und christlich hier und gesegnet und jetzt nehmen, nimmt uns der Zeitgeist nimmt uns das alles weg, wir müssen dagegen aufbegehren und sie finden kein anderes Mittel als den Widerstand und die Diabolisierung und Verbiesterung äh, auf der Basis dann, eines, ja, wie als irrtumslos und absolut verstandenen Wortes Gottes. Also das hat mich auch noch mal ein bisschen, naja, mein empathie -Level ein wenig hochgezogen. Finde ich auch interessant, dass ich diese kleine Übung äh, gemacht habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Hey, war mal wieder interessant hier mit dir. Ja,
1: so ist es. Wir bleiben an den Fragen dran. So, aber ich denke, wir haben damit jetzt auch nochmal diese Position innerhalb der Theologie in der Schweiz. Es ist wahnsinnig viel drin in der Schweiz. Ne? Ist schon spannend, das ganze Spektrum. Müssen wir irgendwann mal auswerten, aber das war jetzt das.
0: Kleines Land, großartige Theologien, großartige Theologen und Theologinnen. Ähm, ja, wie geht's weiter? Wollen wir da schon was sagen mit äh, Geistzeit? Sag, was haben wir vor? Naja, wir kommen nicht drum rum, dass ähm, ein fettes Jubiläum ansteht. Und äh, da war eine Disputation, wo sie sich gefetzt und miteinander gerungen haben in Zürich. Und da spielt natürlich äh, der Zwingli eine entscheidende Rolle. Also das wollen wir aufnehmen. Da denken wir, das, äh, das muss jetzt noch. Und dann ja. werden wir unsere Reise durch die Schweizer Theologie danach erstmal ein bisschen zur Seite schieben, weil in unserem Dossier spirituell Leben und Beten, da wird es dann auch viele Geistzeit. Podcasts geben. Das ist um, der Ausblick auf die Zukunft. Genau,
1: denn Zeitgeist, Geistzeit ist mehr als reine Theologie. Da gibt es auch viele andere spirituelle und was wir Fragen. Also seid gespannt. Es geht auf jeden Fall weiter. Die Sommerpause ist vorbei. Bis dann. Bis dann. Ciao.